1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Face of Death Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Hatti und ich freuen uns, euch über diesen Fall zu erzählen, der an sich äh, sehr unscheinbar daherkommt. Hallo Hatti, wie geht's? Äh,
0: ja, jetzt besser. Ähm, war halt jetzt Urlaubszeit, deswegen hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Beim letzten Mal hattest du, hey, äh, du ja Urlaub. Ich, aber ich, mir, mir steht ja auch Urlaub zu, also aber... Äh, wir können ja nicht, wenn wir gemeinsam podcasten, dann auch noch unseren Urlaub gemeinsam planen. Das funktioniert ja nicht. Also deswegen hatten wir jetzt zwei Sommerpausen. Das ist leider so. Nee, alles gut. Ähm, ja, geht voran. Ähm, wir haben gerade noch ein bisschen geschnackt, äh, weil wir uns ja nur noch länger nicht gehört hatten. Gibt ja immer so ein bisschen was zu erzählen. Wir wohnen ja nun auch nicht, äh, na so weit, das heißt, so weit wohnen wir ja nicht auseinander. Also zwei Stunden, dann würden wir uns treffen. Was wir übrigens auch mal vorhaben, äh, dass wir uns mal treffen. Ähm, weil... Ähm, Heiki ist ja Bäuerin. Nein. Nee, sie hat einen sie Bauernhof ohne Tiere, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. genau.
0: Ja, ist ja, und es ist
1: trotzdem genug Arbeit.
0: Dann haben wir nochmal noch geschnackt. Das ist aber alles noch nicht spruchreif. Also wir haben eventuell vor, ein zweites Podcast-Projekt ins Leben zu rufen. Das hat Heiki irgendwann mal im im Anfall eines Wahnsinns gesagt, Mensch, ich habe da eine Idee. Meinst Was meinst du denn? Ich sage, ja, klingt gut, weil, glaube ich, gibt es so auch noch gar nicht. Also wüsste ich nicht, du?
1: Nee, also ich wusste nicht. Also es gibt so Spezielle, sag wir mal, für so Spezialthemen, aber so Alltag und äh, was es da für lustige Anekdoten gab, ähm, wüsste ich jetzt nicht, habe ich noch nicht gefunden.
0: Also seid gespannt, irgendwann äh, werden wir uns da äh, auseinandersetzen und ähm, vielleicht können wir ja auch den einen oder anderen True Crime Fan ähm, auf die andere Seite bewegen, also auf die andere Seite des Podcasts. So. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Ihr wollt natürlich unseren neuen Fall hören. Hey, hat natürlich wie immer, das kann sehr unwahrscheinlich gut, irgendwas Be nicht Beklopptes, äh, was Verrücktes rausgefunden. Ähm, was man ja nicht glauben kann, ihr habt es ja gelesen in der Überschrift, äh, Hakey hat einen glücklichen Mörder gefunden. Und wie das vonstatten geht, da denke ich, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Es ist einer der Fälle, der erst nach 40 Jahren Ungewissheit gelöst werden kann. 40 Jahre, in denen ein Ehemann verdächtigt wird, zwei Frauen in Breckenridge, Colorado, während eines Blizzard umgebracht zu haben. Doch dank akribischer Polizeiarbeit und fortschreitender forensischer Techniken kann der Fall 2022 doch noch geklärt werden.
0: Ja, also 2022, wir sind wir sind mal sehr, sehr aktuell. Und ähm, ja, wie ihr es gehört habt, wir befinden uns mal wieder in den USA, um es genau zu sein, wie ihr gehört habt, auch gerade von Heiki in Breckenridge, Colorado. Das ist ein Ort, der hat so 6000 Einwohner, ist sogar überaus attraktiv für Touristen und Menschen, ich zwar noch nie was von gehört, mit etwas höherem Einkommen und einem gewissen Lifestyle. Es ist für amerikanische Verhältnisse eine alte Bergarbeiterstadt, die schon die Zeiten des Goldrausches miterlebt hat. Die Häuser sind in bunten Farben gestrichen, alles wirkt wie im Wilden Westen. Bereits seit den 60er Jahren kann man hier ausgezeichnet Skifahren, sowohl Alpin als auch Langlauf wandern und später auch Snowboarden, Downhill fahren. Auf jeden Fall das Leben so richtig genießen. Also quasi wie bei uns die Alpen, das kann man da machen.
1: Jo, das war auch 1982 schon so. Das Jahr, in dem unser heutiger Fall so seinen Anfang nimmt. Brackenridge war bereits in den 80er Jahren eine attraktive Gegend, welche die unterschiedlichsten Menschen in ihren Band zog. Die Sportlichen, die Hippies, die Geschäftemacher, die Glücksritter und viele mehr. Die kleine Stadt liegt zudem nicht weit entfernt von Frisco. Und Arbeit gibt's hier schon immer. Damals auch noch in den umliegenden Minen und bis heute zum Beispiel im Skiressort oder im Hotelbereich.
0: Annette Schnee, englisch ausgesprochen Snee oder Sny und Bobby Joe Oberholzer waren ebenfalls nach Colorado gekommen, um hier ihr Glück zu finden. Annette war 21, ging tagsüber auf eine Modelschule war Haushälterin und arbeitete abends zu leben im Frisco im Holiday Inn als Kellnerin. Bobby Joe ist 1982 29 Jahre und war mit ihrem Mann Jeff erst vor kurzem ähm, nach Colorado gezogen. Seit 1977 waren sie verheiratet. Sie gehören laut eigener Aussagen der Hippie-Szene an und wollten einfach die Freiheit der Berge genießen. Dafür zogen sie nach Alma, einem Ort etwas außerhalb von Breckenridge. Bobby Joes Mann Jeff eröffnete einen Laden für Gerätereparaturen und Bobby Joe arbeitete als Sekretärin im Maklerbüro.
1: In den 80er-Jahren war die Furtbewegung per Anhalter noch eine sehr übliche Praxis. Vor allem in einer so ländlichen Gegend als Frau und ohne eigenes Auto ähm, war das eben ganz praktisch. Jeder kannte jeden und es gab an sich keinen Grund für Misstrauen. Annette und Bobby Joe stiegen zum Beispiel nur bei Leuten ein, die sie sowieso kannten. Sie stiegen in kein Auto, in dem zwei Männer saßen und beide waren an sich geübte Tremperinnen. Bobby Joes Mann Jeff hatte ihr dennoch einen Haken mit einem schweren Messingring gebastelt und geschenkt, den sie nutzen sollte, falls jemand mal aufdringlich werden sollte. Es war kein Schlagring, sondern eher eine Art Karabinerhaken, der einfach an einer Göttelschlaufe eine Hose befestigt werden konnte und der immer griffbereit war. Und daran war eben dieser schwere Messingring. Diesen Ring konnte sie über den Finger streifen um sich damit zu verteidigen. Grundsätzlich war Trampen aber eine preiswerte und praktische Art rund um Breckenridge, um von A nach B zu kommen.
0: Am 6. Januar 1982 <lacht> gab es einen großen Schneesturm oder einen Blizzard ähm, in der Gegend. Am späten Abend soll ja äh, dann Breckenridge erreichen. Es ist wie gesagt 1982. Damals hatte man noch nicht die Warnsysteme, die wir heute haben. Hauptsächlich wurden solche Wetterumschwünge <lacht> und extreme Per Mundpropaganda verbreitet. Jemand, der lange in den Bergen lebte, kennt sich mit dem Wetter aus. Und meistens waren es die Leute, die die Warnung aussprachen. Dennoch, auch am 6. Januar hieß es für Annette, Abendjob als Cocktailkellnerin zu absolvieren. Also fuhr sie von der Modelschule per Anhalter nach Hause, um sich umzuziehen und dann zurück zum Holiday Inn nach, Fr äh, nach Frisco, um ihre Schicht anzutreten.
1: Für Bobby Joe war es ein besonderer Tag, denn als sie am Morgen auf Arbeit kam, winkte ihr eine Beförderung. Von nun an war sie Büroleiterin. Trotz der Wetteraussichten entschied sich die 29-Jährige, ihre Beförderung mit den Kolleginnen und Kollegen zu feiern. Also traf sie sich nach der Arbeit im Old Town Saloon. Sie hatte ihrem Mann Jeff angerufen und Bescheid gegeben, was ihre Pläne für den Abend waren. Und sie hatte ihm gesagt, dass er sie nicht abholen muss, denn sie würde per Anhalter nach Hause kommen. Die meisten im Old Town Saloon gingen davon aus, dass sie am nächsten Tag sowieso nicht zur Arbeit fahren würden, denn die Straßen würden Unbefahrbar sein, egal ob mit Kette oder anderen Hilfsmitteln. Es würde dauern, bis sie wieder frei waren. Warum also den Abend nicht mit einem Drink ausklingen lassen, bevor der Schneesturm die Gegend lahmlegen würde?
0: Ja, beide Frauen kehren weder an diesem Abend noch in der Nacht zurück nach Hause. Draußen sind 20 Grad unter Null. Wie die ermittelnden später rekonstruieren, wurden Annette an diesem Nachmittag, also noch bevor der Sturm in Breckenridge eintraf, das letzte Mal zwischen 16 und 16.45 gesehen. Sie hatte einen Arzttermin wahrgenommen und wollte danach äh, die Medikamente, die er als Arzt verschrieben hatte, aus einer Apotheke holen. Danach verliert sich die Spur bis zum Sommer 1982.
1: Bobby Joe hm. verschwand in der hm. Nacht vom 6. auf den 7. Januar, nachdem sie sich von ihren Mitfeiernden verabschiedet hatte. Ihr Mann Jeff war zu Hause bereits ins Bett gegangen und wachte gegen Mitternacht auf, um festzustellen, dass seine Frau nicht nach Hause gekommen war. Trotz des Wetters machte er sich auf die Suche nach ihr. Er fährt verschiedene Kneipen und Bars ab. Er fragt bei Freunden nach, ob sie vielleicht bei ihnen ist. Es sind die 80er Jahre. Nicht jeder hat in einer so ländlichen Gegend also ein Telefon. Und vom Mobiltelefon wollen wir erst gar nicht anfangen. Also heißt es für Jeff Oberholzer, die Leute am frühen Morgen aus dem Bett zu klingeln.
0: Doch das letzte Mal, als Bobby Joe gesehen wurde, war es gegen 19.30 Uhr. Äh, nun ist es der Morgen des 9, 7. Januars und niemand weiß, wo sie ist. Es war nicht ihre Art, einfach nicht nach Hause zu kommen. Also war Jeffs nächster Schritt zum Polizeirevier in Breckenridge zu gehen und seine Frau als Vermisst zu melden. Dort wurde ihm aber gesagt, dass es für eine Vermisstenanzeige noch viel zu früh sei. Also fuhr er zurück nach Hause.
1: Es ist 37 am, am Morgen des 7. Januar, als ein Viehzüchtiger Züchter einige Papiere von Bobby Joe auf seinem Gelände an der Auffahrt liegen findet. Er greift zum Telefonbuch und ruft Bobby Joes Ehemann Jeff an, um ihm zu sagen, dass er die Gegenstände und um genau zu seinen Papiere seiner Frau gefunden hat. Jeff macht sich sofort mit Freunden auf zur Ranch, um sie um sich umzuschauen. Auf dem Weg dorthin finden sie den Rucksack seiner Frau in einer Schneewiehe, außerdem einen ihrer Handschuhe, an dem Blut ist und ein Taschentuch, an dem ebenfalls Blut ist. Ich stieg aus dem Fahrzeug aus und ging durch den Schnee, als ich ihren Handschuh im Schnee fand und er war mit Blut befleckt. Dazu ein blutdötiges Taschentuch, sagte Jeff Oberholzer später in dem Interview mit 48 Hours.
0: Ja, Jeff kehrte nach dem Fund der Sachen erst einmal nach Hause zurück. Seine Freunde schnallen sich die Langlaufskier an, um dann die Gegend weiter abzusuchen. Oben am Hosier, Pass genau zwischen Breckenridge und ihrem Wohnort Eimer, finden Sie die Leiche von Bobby Joe. Jetzt kommt auch die Polizei hinzu und sucht die Gegend nach Hinweisen ab. Auf Polizeifotos in den Akten sieht man aufgetürmte Mengen an Schnee, der von den Beamten durchsucht wird, und im Hintergrund den Nadelwald. Am Parkplatz finden Sie den schweren Messingring am Haken, den Jeff seiner Frau zur Selbstverteidigung gegeben hatte. Der ehemalige Agent des Colorado Bureau Investigation, Jim Hawkey, war auch am Tatort.
1: Zitat der andere Gegenstand, der dort gefunden wurde, war eine orangefarbene, knöchellange Socke, die nicht dazugehörte, die zu nichts passte, was mit Bobby Joe Oberholzer in Verbindung stand, erklärte er. Obwohl sie nicht wussten, ob diese Socke überhaupt etwas mit dem Fundort zu tun hatte, wurde sie in eine Beweistüte gesteckt und aufbewahrt. Bobby Joe war aus nächster Nähe in die Brust geschossen worden, aber verstorben war sie aufgrund der Witterungsbedingungen, besonders die Kälte. Von der Auffindesituation her schlossen die Ermittelnden ebenfalls, dass auf Bobby Joe aus nächster Nähe geschossen wurde und dass sie versucht hatte, ihrem Angreifer zu entkommen. Außerdem wurde sie mit Kabelbindern gefesselt. Ihr Mann Jeff identifiziert sie dann wenig später.
0: Für die Polizei ist Jeff als Ehemann ganz oben auf der Liste als Verdächtiger. Worum, darum haben sie dann auch kein Geheimnis gemacht. Schon am nächsten Tag wird er äh, als wird er vernommen. Doch... Noch etwas geschieht am 8. Januar. Ein Freund und Kollege meldete Annette Sny äh, als vermisst. Die junge Frau war seit zwei Tagen nicht auf der Arbeit erschienen, nicht in ihrer Wohngemeinschaft auf, äh, aufgetaucht und es war einfach nicht ihre Art unentschuldig zu fehlen. Die Polizei findet heraus, äh, dass sie am gleichen Tag wie Annette verschwunden war oder Bobby Joe, nur schon bereits am Nachmittag. Ihre Familie in Seahawks City, Iowa, das liegt ungefähr 1020 Kilometer weit entfernt von Breckenridge, wurde verständigt. Aber mehr konnte die Polizei dann dazu nicht sagen.
1: Denn von Annette fehlt bislang jede Spur. Sobald die ältere Schwester Karen ähm, die Nachricht hörte, trommelte sie Verwandte zusammen und machte sich auf den Weg nach Colorado. Wir haben alle gehofft, dass sie noch am Leben ist, aber im Hinterkopf denkst du wahrscheinlich, dass sie es nicht ist. Aber du wirst es nicht wahrhaben. Die Polizei versucht Annettes letzte bekannte Bewegung zu rekonstruieren. Sie sind dabei vor allem aus Zeugenaussagen angewiesen. Sie wissen, dass Annette beim Arzt war und danach zur Apotheke trammte, um ihr Rezept einzulösen. Dort soll sie mit einer Frau geredet haben, doch diese kann niemals identifiziert und befragt werden. Vielleicht war sie halt nur eine Touristin.
0: Es war das letzte Mal, dass jemand Annette gesehen hatte. Es gibt erste Vermutungen der Ermittlenden, dass die beiden Fälle in Zusammenhang stehen könnten. Aber noch gibt es weder Indizien noch Beweise dafür. Jeff Oberholzer bleibt weiter der hauptverdächtige Mordfall an seine Frau. Er ist ein ehrlicher Typ, der sich durch seine Offenheit aber manchmal selbst in Schwierigkeiten bringt. So sagt er in einer Vernehmung mit den Beamten, er habe eine Vorahnung, dass Annette nicht weit weg von seinem Grundstück gefunden werden wird und dass dies um den 4. Juli herum passieren wird. Das ist schon <lacht> scary. Das kommt einigen Beteiligten komisch vor. Damals wie auch später, als der Fall neu aufgerollt wird. Doch Jeff sagt bis heute, dass er schon öfter Träume äh, und eine Vorahnung hatte, wo halt seine Frau gefunden wird.
1: Und tatsächlich wird Annette Schnee im Sommer 1982 gefunden. Es ist der 3., nicht der 4. Juli. Und ein kleiner Junge, der Fischen ist, findet sie im Sacramento Creek, an einer Stelle nur ca. 11 Kilometer von Jeff Oberholzers Haus entfernt. Er läuft zu seinem Vater und dieser verständigt die Polizei. Die Leiche der 21-Jährigen liegt mit dem Gesicht nach unten in einer Spalte und sie ist auf den ersten Blick vollständig begleitet. Aber ihre Schuhe sind verkehrt herum, also der linke am rechten und der rechte am linken Fuß. Der Reißverschluss ihrer Jeans ist abgerissen und die Sachen wirken insgesamt derangiert. So als ob sie halt in Eile wieder angezogen wurden.
0: Der Auffinderort ist 37 Kilometer von der Apotheke entfernt, wo sie zuletzt gesehen wurde. Ihr wurde in den Rücken geschossen, in dem Brustkorb, findet sich dann, äh, oder finden sich dann die äh, Austrittswunden. Der Winkel, der Austrittswunden wurde da, äh, hat darauf gedeutet, dass, <lacht> dass sie versuchte, Hangabwärts vor ihrem Peiniger davon zu laufen. Eine andere Variante, dass sie vor, vor ihm knien musste und diesen, dass er sie dann erschossen hatte, gibt es dann auch noch. Die Ermittlungen vermuten zudem, dass sie sexuell missbraucht wurde. Ihr Körper war für längere Zeit gefroren. Annette ist ebenfalls nicht an ihrem Verletzungs äh, verstorben, sondern an, dem eisigen, äh, an der eisigen Nacht. also es war halt Kate, Ne?
1: Bei der genaueren Untersuchung stellt sich heraus, dass Annette nur einen Strumpf trägt, einen knöchelangen, orangefarbenen Strumpf, wie er in Wanderschuhen und Stiefeln getragen wird. Ein Strumpf, der genauso aussieht wie der, den man auf dem Parkplatz in der Nähe vom Fundort von Bobby Joe Oberholzers Leiche gefunden hat. Damit haben die Ermittlenden nun etwas, das die beiden Fälle miteinander verbindet. Weitere Untersuchungen bringen aber noch mehr. Die Kugel, welche ein Nette getroffen hat, kann gefunden werden und wird mit der Kugel aus Bobby Joe Oberholzer verglichen. Die Ballistik kommt zu dem Schluss, dass beide von derselben Waffe abgegeben wurden.
0: Die Vermutung ist nun, dass Annette ihre orangefarbene Socke im Fahrzeug des Täters verloren hat und dass sie dort bis Stunden später blieb, als dieser Bobby Joe aufgabelte und sie angriff und äh, sie dann aus dem Wagen gesprungen ist und dabei die orangefarbene Socke aus dem Wagen äh, ja, mitgezerrt hat oder ein bisschen rausgefallen. So zumindest fast äh, Deputy Sergeant Wendy Kimple äh, Jahre später die Ermittlungsansätze für die Sendung vor äh, Hours zusammen. Des Weiteren wurde in den Taschen der jungen Frau eine Visitenkarte gefunden. Diese Karte gehört einem bekannten Namen, Jeff Oberholzer.
1: Damit rückt er natürlich jetzt noch mehr in den Fokus der Ermittlenden. Doch der damals junge Mann hat eine einfache Erklärung. Er habe ihn jetzt einmal im November 81 mit dem Auto mitgenommen und zu dieser Zeit hat er halt jedem und jeder seine Visitenkarte gegeben, denn er wollte ja seine Reparaturwerkstatt bewerben er habe schlicht nicht daran gedacht, dass er Annette einmal begegnet war.
0: Die Polizei hat eine, eine Arbeitstheorie an diesem Tag passiert. Die Polizei hat eine Arbeitstheorie, was an diesem Tag passiert sein könnte. Annette will nach dem Suchen in der Apotheke zurück nach Hause trampen, um sich für ihre Arbeit am Abend umzuziehen. Sie wird so vermutet die Polizei von Jeff im Auto mitgenommen. Er vergewaltigte sie in den umliegenden Wäldern. Zwar können an der Leiche keine Spuren an der Vergewaltigung gefunden werden, dafür lag sie zu lange im Wasser. Aber aufgrund des Zustandes der Kleidung, des abgerissenen Reißverschlusses und der verkehrt angezogenen Schuhe vermutet die Polizei einen sexuellen Übergriff. Wobei ich dazu sagen muss, wie kommt man darauf, wenn die Schuhe verkehrt rum ist, dass das ein sexueller Übergriff war? Das ist für mich einfach krankhaftes Verhalten, oder? Ich weiß es nicht, wie du das siehst.
1: Also die haben ja oben gesagt, als ob sie schnell wieder angezogen wurden. Also ne, das wird ja nie aufgeklärt. Aber wenn er das quasi wieder... Ähm, oder wenn er gesagt hat, du kannst gehen, das war eine Theorie, und sie hat halt schnell ihre Schuhe angezogen, um rauszukommen, dass sie die verkehrt rum angezogen hat. Wobei ich sagen muss, ich könnte meine Stiefel tatsächlich, also meine Wanderschuhe, nicht verkehrt rum anziehen. Also Ä damit könnte ich nicht laufen.
0: Ja, die war ja tot. Ja. Laufen konnte die ja wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, mehr. ja,
1: aber sie ist ja noch aus dem Auto ausgestiegen. Ja. Die war ja, ne, sie hat die, der hat sie ja außerhalb des Autos erschossen. Also ist ja, ja noch raus. Ja,
0: ja. okay, dann weiter ein Text.
1: Aber ich kann es dir auch nicht sagen. Der orangene Strumpf bleibt in Eile zurück im Auto. Er fährt mit ihr zum Brach und lässt sie aussteigen. Dann erschießt er nicht. Am späteren, später am Tag sammelt er seine eigene Frau an der Straße ein. Sie wehrt sich gegen ihn, kann aus dem Auto entkommen. Dabei fällt der Strumpf auf dem Parkplatz beim Häuserpass aus dem Auto. Bobby Joe läuft ein Stück davon doch er stellt sie und erschießt sie ebenfalls. Soweit zur Theorie.
0: Jeff kann aber durch Zeugen entlastet werden. Er hat ein Alibi. Er besteht mehrere lügendetektortests tests Und auch wenn diese vor Gericht keine Gültigkeit haben, sie werden in den USA gerne als Indikatoren verwendet. Hinzu kommen erste forensische Untersuchungen. Die ergeben, dass die Blutgruppe, die auf dem Handschuh und dem Taschentuch gefunden wurde, nicht mit der Blutgruppe von Jeff übereinstimmt. Viel später, im Jahre 1995, als dann DNS-Untersuchungen weitaus fortgeschrittener waren, Konnte man auch über die DNS äh, einen Vergleich mit Jeff äh, anstellen und ihn als Täter ausschließen. Zumindest äh, war das für die Polizei so.
1: Jeff war nun nicht mehr ihr Hauptverdächtiger Nummer eins. Nachbarn, einige Freunde, Bekannte und Kunden glaubten aber nach wie vor, dass es Jeff war, der mit dem Tod seiner Frau und von Annette etwas zu tun hatte. Für fast 40 Jahre musste er die argwöhnischen Blicke, die Zweifel und die Stillen oder auch manchmal lauten Vorwürfe über sich ergehen lassen, während der Fall zum Cold Case wurde. Es gab schlicht keine neuen Ermittlungsansätze.
0: Die in Sergeant Wendy Kimpley setzt sich 2018 mit ihrem Team zusammen und schlägt vor, die DNS, die sie haben, mit einer Datenbank für Ahnenforschung abzugleichen. Eine legale Methode in den USA, mit der schon einige Täter ermittelt werden konnten, unter anderem der Golden State Killer. Die DNS-Probe, die aus Bobby Joes Untersuchung generiert wurde, sollte mit den vereinten Daten abgeglichen werden. Eine Firma aus Denver lässt dafür DNS-Profile von Tatorten durch öffentliche, zugängliche, äh, genalogische Datenbanken laufen. Doch das waren nicht die einzigen Maßnahmen, die unternommen wurden, um den Fall endlich aufklären zu können.
1: Zusätzlich wurde nämlich zum Beispiel eine Webseite erstellt, auf der nach Hinweisen zum Fall gefragt wurde. Es wurden Details, Ermittlungserkenntnisse, Bilder und verschiedene Fragestellungen zum Fall auf die Webseite gestellt, um so eine breitere, überregionale Aufmerksamkeit zu erreichen. Ein Flugblatt wurde gedruckt und verteilt. Die Überschrift lautete, wer hat diese Frauen ermordet. Im Januar 2021 erhielt dann Park Country Detective Sergeant Vendicable einen Anruf wegen der neuen DNS-Testergebnisse. Es stellte sich heraus, dass es nicht nur eine, sondern zwei mögliche Übereinstimmungen mit dem Blut auf Bobby Joes Handschuh und dem Gewebe gab, das 1982 sichergestellt wurde. Ich werde den Tag nie vergessen, an dem ich einen Anruf erhielt und diese Namen hervor.
0: Die beiden Namen waren Alan Phillips und Bruce Phillips. Der 69-jährige Alan Lee Phillips und sein älterer Bruder Bruce Phillips Kimpel wandte sich zuerst an Bruce, der glaubhaft machen konnte, dass er nie in Colorado gelebt hatte. Sein Bruder aber von aber von dem er sich entfremdet hatte, schon. Kimpel, begann einige Nachforschungen zu Alan, lief Phillips anzustellen und entdeckte einige Erstaunliches. Nicht nur, dass Alan Phillips früher in der Nähe von Breckenridge gelebt hatte und auch dort im Bergwerk gearbeitet hatte, sondern auch, dass Alan Phillips immer noch in der Nähe wohnte, eine eigene Werkstatt besaß und immer noch hier war. Hm.
1: Phillips war dreimal verheiratet, hatte eine Tochter und zwei Stiefsöhne. Mittlerweile lebte er allein und extrem zurückgezogen. Fast wie ein Einsiedler und das trotz seiner Werkstatt. Zudem ist er ein beliebtes Mitglied der Gemeinde. Niemand vermutet etwas Negatives in Alan Phillips. Er ist ein guter Typ und weit bekannt, so die weitläufige Meinung zumindest. Als ich mir seine Vorstrafen ansah, stellte ich fest, dass er 1973 wegen Körperverletzung und Einbruchstiefstahls verhaftet worden war und das ließ alle Alarmkrocken stillen. Also machte sich Kippel auf die Suche nach der Verhaftungsakte, aber sie stieß auf eine Sackgasse nach der anderen, denn weder die Gerichte noch die Staatsanwaltschaft hatten Aufzeichnungen über den Fall.
0: Doch sie wussten diese Akten, äh, finden, die, äh, diese Akten finden, wenn sie weiterkommen wollten. Also ging Kippel das Archiv des Sheriffs äh, durch, ihre letzte Chance dort noch äh, etwas zu finden. Dort gab es noch hunderte von Aktenschränken und Kisten und sie begann dieses Stück für Stück durch zu, äh, zu durchsuchen. Es war der allerletzte Aktenschrank und die fast, fast unterste Schublade, in der sie nach endlich fündig wurde. Die Strafakte von Alan Phillips oder besser gesagt eigentlich nur eine Registerkarte mit einem angehefteten Polizeibericht.
1: In diesem Polizeibericht vom Juli 1973, fast ein Jahrzehnt vor den Morden an Annette und Bobby Joe, findet Kippe ein unterschriebenes Geständnis von Phillips, der damals gerade 22 Jahre alt war. In diesem Geständnis erklärt er, wie, eine junge Frau, wie er eine junge Frau angegriffen hatte. Der erste Satz lautet, ich sah eine Frau, die am südlichen Rand von Breckenridge trennte, hielt an und nahm sie mit nach Fairplay. Und dann beschreibt er, was er ihr angetan hat. Er soll sie in eine leerstehende Hütte gebracht haben und versucht, sie dort zu vergewaltigen. Kippe sagt, dass sie den ersten Satz sah und dachte, das ist er, das ist unser Mann.
0: Die junge Frau, die ihre Identität nicht preisgeben wollte, konnte Phillips davon, davon überzeugen, sie gehen zu lassen und meldete den Vorfall später der Polizei. Vorher hatte er mit einem Stein auf sie eingeschlagen und soll gesagt haben, ich weiß nicht, warum ich das tue. Später gegenüber der Polizei machte er keine Aussage darüber, warum er es getan hatte. Er bekam sechs Monate Gefängnis für diesen Übergriff. Weiter stellte sich heraus, dass er 2005 bereits einen anonymen Tipp zum Doppelmord in Verbindung mit Ellen Phillips gegeben hatte. Jemand hatte den Crime Stoppers einen Hinweis gegeben.
1: Crime Stuffers, das ist ein Gemeinschaftsprogramm, das Menschen helfen soll, anonyme Informationen über kriminelle Aktivitäten zu geben. Es wird oft mit gemeinnützigen Gruppen oder der Polizei ähm, verwaltet und funktioniert unabhängig vom Notrufsystem oder anderen Standardmethoden zur Kontaktaufnahme mit der Polizei. Auf diese Weise kann eine Person den Behörden bei der Lösung von Straftaten helfen, ohne direkt in die Ermittlungen einbezogen zu werden. Crime Stoppers wurde 1976 in den Vereinigten Staaten in Albuquerque in New Mexico gegründet und fand später auch in Australien, Kanada den, und den Vereinigten Königreich Anklang.
0: Der Tipp führte den Ermittlern allerdings zu keiner Spur. Sie kamen damals nicht weiter, denn, denn die Information konnte nicht verifiziert werden. Sie fanden keine Verbindung zwischen Phillips und den beiden Opfern. Um 2021 im Fall weiterzukommen, brauchte das Team nun von Ellen Films eine erneute DNS-Probe, um sie mit der Erfahrung direkt abgleichen zu können und damit die Verwechslung oder Irrtümer auszuschließen. Ein Vorhaben, das sie sich als nicht so einfach herausstellte. Denn Philipp stellte seinen Müll nicht für die Müllentsorgung vor die Haustür. Er wurde abwechselnd von Teams observiert, die nun darauf warteten, dass er seinen Müll rausbrachte, aber es blieb aus. Selbst nach Wochen standen sie immer noch ohne den unerwünschten Müll da, äh, den erwünschten Müll da.
1: Irgendwann vermuten sie, dass er den verbrennen musste, wo sonst sollte er damit hin. In jedem Fall wirkte dieses Verhalten durchaus verdächtig. Also fingen sie an, Philipp auch während äh, seines gesamten Tagesablaufs zu observieren. Einmal sahen sie zu, wie er sich in einem Sonnig schnellen Biss etwas zu essen holte, aß und dann ging, ohne seinen Müll wegzuwerfen. Er hatte ihn in einer Tüte dabei und fuhr damit zu einem Postamt. Philips ging hinein, kam aber ohne die Tüte wieder hinaus. Stattdessen hatte er nun seine Post in der Hand. Die Beamten gingen ins Postamt und fanden die weggeworfene Sonic-Tüte, die er beim Hineingehen noch getragen hatte. Alles wurde ins lokale Labor gebracht und sie schafften es, DNS von Philips Speichel von der Serviette zu isolieren.
0: Das ist, das ist schon geil. Ja, das ist der Hammer, ne? Aber naja, was ich mich frage, ist das erlaubt, was sie da machen?
1: Ja, in dem Moment, wo du, das, das ist ja der Punkt, weshalb die gewartet haben, in dem Moment, wo du das als Müll wegstellst, gehört es dir nicht mehr. Deswegen haben die ja gewartet, dass der seinen Müll vor die Haustür Ja, stellt.
0: aber ist das als Beweis? Also äh, letztendlich haben wir ja gerade ja. gesa äh, ja gesagt, äh, Lügendetektoren gehen nicht, aber das gilt als Beweis? Krass.
1: Naja, ähm, dadurch, also wenn der jetzt diese Sonic-Tüte ne, vor dem sonic schnell weg weggetan hätte, wo noch 10.000 andere sind dann natürlich äh, wäre es schlecht gewesen, weil dann hätte das ja von jedem sein können. Aber im Postamt findest du jetzt nicht unglaublich nee. viele sonic Schnellimpfstüten. Ja. Ähm, und ja, du musst schon dann diese Zeugenausgabe haben, der ist da reingegangen. Das, da gebe ich dir recht. Also die Verteidigung kann das dann schon in Zweifel ziehen. Aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man den Beamten glauben würde, dass sie das nicht positioniert ich weiß, haben. Ich
0: weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ich hätte immer gedacht, also, man, also wenn man eine DNS-Probe will, dann muss man die persönlich von dem äh, Verdächtigen kriegen. Also, was weiß ich, sagen? ich schneide jemand ein Stück. Aber
1: aus. in den USA gibt es einige Fälle, wo die das tatsächlich so gemacht haben. Krass. Und ich glaube, dass die tatsächlich nach der, also straflich nicht lügen, dass die nach der Verhaftung nochmal extra eine genommen haben, das war ja da nicht, und das es nochmal abgeglichen haben
0: Ja, das macht dann ja auch Sinn
1: Na? also die sind da schon auf Nummer sicher gegangen, dass, dass das funktioniert
0: also, das Ergebnis war, dass es Ellen Phillips Blut war, das sich auf Bobby Joes Handschuh und dem Taschentuch befand. Fast 40 Jahre nach dem Morden an zwei Frauen in der Nähe von Breckenridge machten die Mittel eine Verhaftung, in diesem sie bis dato ungelösten Fall. Am 24. Februar, einige Wochen nachdem sie das Fundstück ins Labor eingeschickt hatten, nahmen sie Ellen Lee Phillips fest. Ich legte ihm die Handschellen an und er war schockiert. Der Ausdruck des Schocks auf seinem Gesicht ist einfach unbezahlbar, sagte Kippel. Er war zur Zeit seiner Verhaftung 71 Jahre alt. Phillips wurde zunächst mit zwei Anklagepunkten angeklagt, jeweils wegen Mordes, ersten Grades sowie Entführung und Körperverletzung. Er leugnete jede Beteiligung an den Verbrechen und engagierte ein hochdekoriertes Team an Verteidigern.
1: Doch damit endet der Fall noch nicht, denn wie sich herausstellt, hat die Polizei Phillips eigentlich schon am Tag nach dem Blizzard 1982 auf dem Silbertablett serviert bekommen. Es war nur niemandem gelungen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht in dieser ungewöhnlichen Situation in einem kleinen Ort auch jetzt keine große Überraschung. Ähm, es gibt eine Zeitungsseite vom 7. Januar in der lokalen Tageszeitung. Auf der einen Seite sehen die Leserinnen und Leser den Artikel über den Mord an Bobby Joe. Direkt daneben gibt es einen Artikel zu Alan Phillips, der in der Nacht von einem Feuerwehrmann aus einer Schneewehe befreit worden war, inklusive Foto von Phillips. Opfer und Täter, also direkt nebeneinander und niemand hat es gesehen.
0: Das wäre eventuell das Verbindungsstück gewesen, das die Ermittler in 2005 nicht gefunden hatten, als sie den Tipp zu Ellen Phillips bekommen hatten. Denn Phillips hielt sich ganz in der Nähe zum Auffinderort von Bobby Joe auf in einer Nacht, in der aufgrund des Wetters nur wenige Menschen unterwegs waren. Am Abend des 6. Januar 1982 schaut ein Passagier, der in einer kleinen Maschine mit ca. 100 anderen Fluggästen an Bord sitzte aus dem Fenster nach unten. Der Mann war zufällig Polizist und ihm fiel beim schon ein Hilfesignal auf. Drei kurze Lichtsignale, drei lange Lichtsignale und nochmal einmal drei kurze, also ein sogenanntes SOS-Zeichen. Er meldete es dem Flugzeugpersonal, die sagen es dem Kapitän. Er ja, ja, wiederum meldet er es nach unten zum Tower und gibt, es, äh, gibt die ungefähren Koordinaten durch.
1: Dave Montoya war zu dieser Zeit nicht nur Minenarbeiter, sondern auch bei der Feuerwehr. Er meldet sich freiwillig und fährt trotz des schlechten Wetters nach draußen, um nach der Person zu suchen, die das SOS-Signal abgesetzt hat. Bestimmt irgendein Tourist, denkt er sich noch, als er sich auf die Suche macht. Doch statt einem Touristen findet er Alan Phillips, einen Kollegen, den er selbst aus der Mine kennt. Phillips ist mit seinem Auto in eine Schneewie stecken geblieben. Sein Auto ist so hineingerutscht, dass die Scheinwerfer in Richtung Himmel zeigen. Weshalb es der Mann im Flugzeug war, der das Hilfesignal letztendlich gesehen hat.
0: Phillips erzählte Montoya seine Geschichte. Er sei betrunken gewesen und wollte daher nicht auf dem Highway fahren, aus Angst erwischt zu werden. Also habe er stattdessen die Passstraße genommen, in der Hoffnung darüber nach Hause zu kommen. Montoya fiel eine Verletzung im Gesicht von Phillips auf. Doch dieser erklärte er, er habe sich beim Versuch aus dem Auto, äh, aus der Schneewehe zu kommen, verletzt. Er sei ja auch betrunken gewesen, weshalb seine Koordination nicht die beste war. Er sei mit dem Kopf auf sein Auto aufgeschlagen, der Feuerwehrmann lässt es also auf sich beruhen und bringt Philips nach Hause. Später wird er, sa wird er sagen, hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, ich hätte ihn dort gelassen. Erst 2021 wurde ihm bewusst, wenn er da aus der Kälte, wen er da aus der Kälte befreit hatte. In dieser Wirklichkeit musste Philips kurz nach dem Mord an Bobby Joe mit seinem Auto in der Schneewehe nämlich gelandet sein.
1: Er hatte eine Verletzung vom Kampf mit der Frau davon getragen, die sich heftig gewehrt hatte und es war bitterkalt. kalt. Phillips konnte also weder zu Fuß weiter noch im Auto bleiben und warten. In beiden Fällen wäre wär er ja wie seine beiden Opfer in der Nacht erfroren. Also schickte er ein SOS-Signal gen Himmel und tatsächlich, es wurde gesehen und jemand kam, um ihm zu helfen. Im Artikel in der lokalen Zeitung ist ein Zitat von Phillips, nachdem er gerettet wurde. Man merkt sehr schnell, wie einsam es ist. Ich wollte zu einem nahegelegenen Skigebiet laufen, aber nach 200 Metern dachte ich, auf keinen Fall, es war zu kalt.
0: Am 31. August 2022 begann der Prozess gegen Alan Lee Phillips wegen Doppelmordes in Fairplay, Colorado. Annettes Schwester und Bruder sind aus dem ganzen Land angereist, um dabei zu sein. Die Verteidigung stellte die Gültigkeit der DNS-Übereinstimmung in Frage. Sie behauptete, die DNS-Proben seien manipuliert. Dies konnten sie behaupten, da eine Verunreinigung der gesamten, gesammelten Beweise stattgefunden hatte. Denn in den 80er Jahren wurde noch nicht immer mit Handschuhen gearbeitet, äh, wenn die Gegenstände eingesammelt wurden, auf denen man dann die Fingerabdrücke, äh, auf denen man dann ja auch Fingerabdrücke hinterlassen kann. Aber die Kissessenz ist, dass das Blut auf Bobby Joes Handschuh und dem Gewebe des Bluts von Alan Phillips war und das konnte auch die Verteidigung dann nicht mehr abstreiten.
1: Stattdessen versuchten sie, die Morde weiterhin dem Ehemann von Bobby Joe Oberholzer zuzuschieben und beziehen sich dabei auf eine Aussage in den Akten. Jeff hatte darin nämlich zugegeben, dass es am Vorabend eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Frau gegeben hatte. Worum es bei dieser ging, hatten die Beamten gefragt und Jeff sagte, ich war angepisst, weil sie kalte Pizza mit nach Hause gebracht hat. Für das Verteidigerteam von Alan Phillips ein gutes Motiv, um in Jeff weiterhin den eigentlichen Täter zu sehen, obwohl er ein Alibi hatte und weder seine DNS noch seine Blutgruppe mit dem gefundenen Blut übereinstimmte. Der Verteidigung spielte in die Karten, dass Jeff in den 80ern eine Aussage zum möglichen Fundort der Leiche von Edelts Schnee gemacht hatte. Und zudem auch das Aufwendedatum um nur einen Tag verfehlte. Ein solches Täterwissen konnten für sie nur der Mörder haben.
0: Ellen Phillips gab nie zu, die Morde an, die, an den beiden Frauen begangen zu haben und äußerte sich daher nicht zu den Geschehnissen. Daher sind weder die genauen Abläufe bekannt, noch warum in welcher Form er auf die Frauen geschossen hat. Doch hier ist, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft die Geschehnisse des Tages rekonstruierte und wie in den Prozessakten aufgenommen sind. Der letzte bekannte Aufenthalt von Bobby Joe in Breckenridge, Colorado, war am Mittwoch, dem 6. Januar 1982 gegen 1950, als sie das Village Pub verließ. Bobby arbeitete in einem Büro im selben Gebäude und feierte gerade eine Beförderung. Sie wurde dann allein in der Nähe des Mini Mart, etwa 100 Meter vom Eingang des Pubs entfernt gesehen, als sie per Anhalt an Richtung Süden aus der Stadt fuhr.
1: Bobbys Leiche wurde am folgenden Tag, Donnerstag, dem 7. Januar 1982, gegen 15 Uhr in der Nähe des Gipfels vom Häuserpass, etwa 10 Meilen südlich von Brackenwich, gefunden. Der Tod trat infolge eines Schusses in die Brust ein, mit einer zweiten Streifwunde in der rechten Brust. Und die Schüsse wurden offenbar am Fundort der Leiche abgegeben. Die Beweise deuten darauf hin, dass Bobby aus einiger Entfernung von ein bis zwei Fuß erschossen wurde.
0: Die Beweise am Tatort deuteten darauf hin, dass Bobby möglicherweise am oberen Ende des Passes aus dem Fahrzeug des Verdächtigen ausgestiegen war. Ihr Schlüsselbund mit Metallhaken, den ihr Mann für sie angefertigt hatte, wurde auf dem Parkplatz auf dem Gipfel gefunden. Bobby ist möglicherweise etwa 300 Fuß die Straße hinuntergelaufen und wurde möglicherweise erneut von dem äh, Angreifer konfrontiert. Sie scheint dann über... Die Schneeböschung in Richtung einer Baumgruppe gelaufen zu sein, hielt kurz vor den Bäumen an und folgte ihren Spuren ein kurzes Stück zurück. Sie fiel auf den Rücken und rutschte ein kurzes, äh, eine kurze Strecke in den Schnee hinunter, bevor sie zum Stillstand kam und starb.
1: Die Waffe war eine 38er oder 357er Handfeuerwaffe mit einem Kupfermantel-Hohlspitzgeschoss von Remington oder Peters. Die Waffe wurde nicht aufgefunden. An einem Handgelenk wurde ein paar 18 Zoll Plastikbänder gefunden, was darauf hindeutet, dass jemand versucht hatte, Bobby Joe zu fesseln. Ebenfalls am 7. Januar wurden Gegenstände aus ihrem Rucksack etwa 20 Meilen vom Tatort entfernt entlang des US-Highway östlich von Fairplay in Richtung Denver gefunden. Drei wichtige Gegenstände wurden etwa 30 Fuß vom Highway entfernt auf dem Schnee in einem offenen Feld gefunden. Bei diesen drei Gegenständen handelte es sich um den Rucksack des Opfers und einen Teil seines Inhaltes, ihren blutverschmierten Wollhandschuh und ein blutverschmiertes Taschentuch.
0: Der Inhalt des Portemonnaies war auf derselben Seite der us 285 verstreut, wie der Führerschein der nördlichen des Rucksacks auf der Hamilton Ranch gefunden wurde. DNA-Tests haben ergeben, dass das Blut auf dem Handschuh und dem Gewebe von demselben unbekannten männlichen Spender stammte. Zur Netzschnee gab es folgende Angaben, die auch auf, die, auf der Webseite veröffentlicht worden waren. Mittlerweile ist dies, diese allerdings auch offline.
1: Ein letzter bekannter Aufenthalt in Breckenridge, Colorado, war gegen 16.45 Uhr am Mittwoch, dem 6. Januar 1982 als sie eine Apotheke namens The Drugstore verließ, äh, wo sie ein Rezept eingelöst hatte. Sie wurde gesehen, wie sie mit einer unbekannten Frau sprach und man hörte, wie die Frau sie aufforderte, Zigaretten zu kaufen. Die unbekannte Frau wurde von Zeugen als weiße Frau beschrieben, etwa 1,70 groß und schlank äh, und die aussah, als hätte sie einige Tage lang gezeltet. Die Frau rauchte Malboro Zigaretten. Das Rezept war ein einziger Einkauf in diesem Geschäft. Annett sollte an diesem Abend um 20 Uhr in der Flipside Bar in Breckenridge zur Arbeit erscheinen.
0: Ihre Uniform lag bei ihr zu Hause und wurde nie abgeholt. Sie wurde als sehr zuverlässig beschrieben und es wird vermutet, dass sie auf dem Weg nach Hause war um sich für die Arbeit fertig zu machen, als sie verschwand. Annettes Leiche wurde sechs Monate später, am 3. Juli 1982, mit dem Gesicht nach unten in Sacramento Creek gefunden. Etwa 20 Meilen südlich von Breckenridge und zehn Meilen südlicher des Hosea-Passes-Gipfels. Annettes Haus lag etwa vier Meilen nördlich des Gipfels. Der Ort, an dem die Leiche gefunden worden war, etwa drei Meilen westlich des Colorado Highways. Nein.
1: Sacramento Creek ist ein sehr abgelegene, äh, abgelegenes Bergarbeitergebiet, ein Bergtalgebiet. Die Temperaturen waren sehr kalt, etwa minus 20 Grad, in der Nacht, in der Annette verschwand. Die kalte Luft und das kalte Wasser trugen zur Konservierung der Leiche bei. Annettes Körper war vollständig bekleidet, aber die Kleidung war in Unordnung. Annette wurde mit beiden Schuhen gefunden, trug aber eine orangefarbene Socke am linken Fuß. Der zweite orangefarbene Sock wurde sechs Monate zuvor am Tatort Oberholzer in der Nähe des Häuserkers gefunden, aber nicht identifiziert. Gegenstände aus einem Netzrucksack wurden zwischen Brackenridge, wo beide Opfer zuletzt gesehen wurden, und dem Oberhalzer Tatort auf dem Gipfel des Häuserpasses gefunden.
0: Die Untersuchungen des orangefarbenen Sockel, Sockels, die am Hoserpass gefunden wurden, ergaben aber, dass Annettes DNS auf der Innenseite und Bobby Joes DNS auf der Außenseite dieser gefunden werden konnten. Noch einmal wurde, wurde dargelegt, dass die Kugeln, mit denen auf beide Frauen geschossen worden war, von derselben Waffe abgefeuert wurden. Zudem hatte Bobby Joe ihr, ihren Messingring tatsächlich benutzt, um sich gegen ihren Angreifer zu wehren. Darüber zeugte nicht nur das Blut von Alan Phillips, welches auf dem Taschentuch und dem Handschuh von Bobby Joes gefunden wurden, sondern auch Blutanhaftungen, die am Ring gefunden wurden, die ebenfalls von Alan Phillips stammten.
1: Damit hatte man nicht nur die Aussage von Montoya, dass Phillips an diesem Tag eine Verletzung im Gesicht hatte, sondern auch den Gegenstand mit forensischer Spur, der die Wunde verursacht hatte. Aufgrund der Tatsache, dass sich Bobby Joe so gut wie möglich, wie ihr möglich war, gewehrt hatte, hatten die Ermittlenden die DNS-Materialien zur Verfügung gestellt, die es brauchte, um den Fall am Ende zu lösen, auch wenn es fast 40 Jahre gedauert hatte, bis die Puzzleteile korrekt zusammengesetzt werden konnten. Trotz aller Beweise und der Aussagen zahlreicher Zeugen, die über zwei Wochen hinweg vorgetragen wurden, war sich die Staatsanwaltschaft nicht sicher, ob es der Verteidigung nicht doch gelungen war, bei den Geschworenen Gründen Zweifel zu sehen.
0: Am Donnerstag, den 15. September 2022, wartete die Familie von Bobby Joe Oberholzer und Annette Schnei äh, gespannt auf die Entscheidung der Geschworenen. War Alan Lee Phillips schuldig oder nicht schuldig? Nach vier Stunden und 45 Minuten kam das Urteil der Geschworenen in acht Anklagepunkten, einschließlich je zwei Anklagepunkten Mord ersten Grades, Schwerverbrechen und Entführung schuldig. Im Sinne der Anklage hieß es am Ende. Die Tochter von Ellen Phillips war entsetzt wie auch Alan Phillips selbst. Die Familie äußerte sich jedoch nie öffentlich zum Urteil. Die Verteidigung lege Revisionen ein. Sieben Wochen später stand Phillips wieder vor Gericht. Sein Anwalt bestand darauf, dass sein Mandant zu Unrecht verurte verurteilt worden war. Er beteuerte seine Unschuld und er behauptete, er sei der falsche Mann, der verurteilt worden sei. Hm. Tja.
1: Aber Richter Stephen Groom ließ sich nicht überzeugen und verhängte zweimal lebenslange Haftstrafen ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Es war die gesetzlich möglichste Höchststrafe. Der Richter wandte sich an die Familien von Annette Schnee und Bobby Joe Oberholzer. Ich würde, wünsche Ihnen das Beste und hoffe, dass die Heilung heute beginnt. Aber es scheint, dass die Gerechtigkeit für Annette und Bobby Joe nicht das Ende dieser Geschichte sein wird. Einige Ermittelnde glauben, dass der Fall gegen Alan Lee Phillips noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt viele offene Fragen. Aber die Wichtigste ist, gibt es noch mehr Opfer? Kippe sagt, es gibt mehrere, die noch in Frage kämen, aber sie haben einfach keine Beweise. Die Polizei hatte darauf gehofft, durch weitere Befragungen von Alan Phillips doch noch Antworten zu bekommen. Doch auch das ist nicht mehr möglich.
0: Denn Alan Phillips verstarb wenige Monate später im Gefängnis. Woran ist nicht bekannt? Doch die Polizei hält weiter die Augen und Ohren offen, um, hin, äh, um Hinweise zu bekommen. Äh, hat einen Anruf äh, dann gestartet? Ach Gott. Die Polizei, doch die Polizei hält weiter die Augen und Ohren nach Hinweisen offen. Hat einen Anruf gestartet, dass die Menschen sich melden sollen, sollten, wenn sie vermuten, dass jemand, den sie äh, kennen, ebenfalls ein Opfer von Ellen Phillips ist. Und durch die Datenabgleiche äh, laufen weiter. Und Die Datenabgleiche laufen dann halt auch weiter. In diesem Fall anders als in Deutschland oft üblich, wie auch gegen einen Toten ermittelt. Vor allem noch bislang ungeklärte Fälle und vor allem den Angehörigen, die die Möglichkeit zu geben, doch noch eine Aufklärung und Antworten zu bekommen. Ja. Das war mal wieder ein crazy, verrückter Fall. Und bevor wir hier diesen Podcast beenden, möchte ich der Heiki mal eine Frage stellen. Wo bekommst du deine Fälle her oder möchtest du darüber nicht reden? <lacht>
1: <lacht> wo bekomme ich meine Fälle her? Ich, ich, ich suche vor allen Dingen. Also manchmal fallen mir so Stichworte ein, wo ich denke, danach kannst du ja mal schauen. Okay. Ganz oft endet das leider in der Sackgasse, ähm, weil ich nicht genug Material finde oder sowas in der Richtung. Also ich bin auch fasziniert von ich höre ja auch andere True Crime Podcasts, ähm, wenn es dann heißt, ich habe das gestern mal zusammengeschrieben und ich denke so, okay, ich sitze da anderthalb Wochen dran, mindestens, ähm, um das zu recherchieren. Wie macht ihr das? Aber ähm, die sind dann wahrscheinlich talentierter als ich, diese Menschen. Ähm, oder haben die bessere äh, Search Engine oder so, keine Ahnung.
0: Das weiß man nicht. Ja. Also ähm also, ich, das höre, weiß man nicht. ich höre auch kein Podcast. Aber es gibt halt auch welche, wo ich sage, ist nicht meins. Aber das entscheidet ja jeder selber. Ähm, ja, aber
1: ich, ich mag die mit Humor, die so ein bisschen bissig sind, weißt du?
0: Naja, Humor haben wir auch. Wir lachen ja auch viel, auch wenn es manchmal traurig ist. Ja. Aber äh, ja, wie gehst du da ran? Stichworte. Ich meine, das war jetzt. was Ja, hast
1: in du? dem Fall habe ich nach einem Fall von 82 gesucht, tatsächlich. Echt? Einfach
0: 1982? Ja. Hä? ja. Hast jetzt, nicht Hast jetzt nicht
1: eingegeben. Manchmal nee, sind es auch.
0: Hast jetzt nicht eingegeben? Nee, einfach. Hast nicht eingegeben, socke Handschuhe, Schlagring. <lacht> nee,
1: nee, nee. Ich habe äh, nach, nach Mordfällen 1982 gesucht. Und manchmal äh, suche ich nach ganz benannt, nach Serienmörder oder ungewöhnliche Mörder ja, oder Fallen.
0: Wieso 1982? Ja. Bist du da geboren? Genau. Ah, es muss ja einen, Hinter <lacht> einen Hintergrund haben.
1: Ja, ähm, nicht unbedingt. Ich hatte vorher eine Dokumentation gesehen und dachte, 82 war eigentlich ein ziemlich spannendes Jahr. Vielleicht findet sich da auch ein spannender mordfall Also, der, mein Gehirn ist da manchmal vielleicht ein bisschen komisch.
0: Also, ihr braucht jetzt keinen Taschenrechner, den Hakes 41, ne? Also. <lacht> <lacht> Ähm, ja, krass, nee, hat mich mal interessiert, weil ich habe ja auch mal irgendwie gedacht, so mach mal tu mal irgendwie, aber ich, ich gebe dann immer sowas ein wie Serienmörder oder so. Also ich mag es ja immer, also äh, wir hatten ja auch schon Fälle, habe ich dann ja hinterher auch gesagt, so, ja, okay, wir machen das jetzt, aber es war jetzt nicht so meins. Also ich habe immer ganz gerne einen Toten. Ich finde auch, also find auch immer ganz, also ganz persönlich finde ich auch mal ganz cool, äh, einen ungelösten Fall zu haben. Sowas finde ich auch mal ganz cool. Mhm. Was ich auch immer äh, ganz witzig fand, das war so mit Satanismus. Da gibt es aber gar nicht so viel. Ich glaube, da gibt es viele, aber wahrscheinlich auch wenig Informationen. Keine Ahnung. Also sowas habe ich auch mal gerne gemacht oder so. Ja.
1: Ja, schön. Ja, bei Satanismus habe ich immer das Problem, dass ja in den 90ern in den USA vieles als Satanismus bezeichnet wurde, weil da die Satanic Panic war. Und äh, was aber im Endeffekt gar nichts damit zu tun hatte. Und ich weigere mich einfach ein bisschen, da in dieses Klischee so reinzuhauen. Also... <lacht> Deswegen. aber wenn ich jetzt nach Serienmörder suche ne, dann komme ich immer zu den gleichen Fällen, so, die so relativ populär sind
0: Jeffrey Dahmer. Und wenn man halt
1: was anderes haben will ja, unter anderem Und wenn man halt was anderes also manchmal kombinierst mit einem Land oder mit einer Region oder sowas in eine Richtung, das hilft dann auch noch ähm, es ist halt immer ein bisschen schade, wie jetzt zum Beispiel ich wollte den Fall aus Italien machen aber der ist einfach zu kurz also ich weiß auch, dass den schon ein paar andere ähm, Podcaster behandelt haben, aber äh, das ist einfach nicht genug, um, um da was Schönes, Langes rauszumachen. und es gibt viel zu viel Spekulation.
0: Naja, also. wir können ja mal einen Aufruf an die Hörer starten, also wenn ihr vielleicht mal Lust habt, mal was hören wollt, was Heki mir ausarbeiten soll, dann liest sich Heki das durch mhm. und äh, also Heki Chef, He wenn Heki sagt, ja, machen wir, wenn Heki sagt, nein, dann habt ihr da mit Zitronen gehandelt. <lacht> Ähm, nein, aber vielleicht gibt es ja... Ja,
1: wenn, wenn ihr einen Fall wollt, der ist schon relativ bekannt ist und der schon von verschiedenen Leuten gemacht wurde, aber der gewünscht ist, dann mache ich auch das. Also,
0: Ach so, das wollte ich, ich nämlich gerade sagen, weil wir ja eigentlich immer, äh, oder ähm, Helge guckt ja immer ganz gerne, ähm, dass der Podcast, äh, den wir dann machen, dass es den ähm, noch nicht in einem deutschsprachigen Podcast gab. Englisch oder Italienisch oder Spanisch, egal, aber deutschsprachig. Da guckt Helge immer ganz gerne nach. Ich sehe, also ich meine, das machen andere Podcaster nicht. Also ich sehe bei ganz, ganz vielen Podcastern, okay, das haben wir ja auch schon gehabt, haben wir auch schon gehabt. Also ich finde, es entscheidet ja jeder selber und kann ja auch jeder selber machen, wie er möchte. Aber ich finde es halt schöner, wenn, wenn man, wenn man sage ich mal, der Erste ist. Das, das finde ich, find ich nice to have. Ja,
1: okay. wenn, wenn einem das noch gelingt. Also ist schwere, wo, wo ist dieser schwierig. Podcast angefangen hat, waren ja noch nicht... Das ist eine so große Auswahl an Podcasts, muss man ja dazu sagen. Also ja. Es, es und der gab, läuft ja schon ein paar Jahre.
0: Ich glaube, sechs Jahre ja. sechste Jahr schon. Also es gab damals, ich weiß nicht, viele True Crime Podcasts. Ich habe es ja damals erzählt. Ich habe äh, Huxilla gehört. Ich weiß nicht, ob du die hörst. Mhm.
1: Den höre ich heute noch, ja.
0: Äh, Huxilla. Und die machen ja eigentlich immer so Verschwörungstheorien. Aber manchmal mhm. schweifen die so ein bisschen ab. Und dann hatten die auch Mordfälle. Und genau. da, da gab es diesen Mordfall von der die hieß Leanne oder so. Das war diese Asiatin, die irgendwo in Amerika im Hotel verschwunden ist und dann irgendwo oben in so einem Wassertank auf dem Dach gefunden wurde. Ja, ja. Und das haben mhm. die, das haben die verpodcastet. Und da habe ich damals gesagt, cool, warum gibt es da keine Podcasts von? Ich habe wirklich gesucht und ich habe damals keine True Crime Podcasts gefunden. Also entweder waren die Suchmaschinen nicht gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Face of Death ähm, der erste True Crime Podcast damals war, vor sechs oder sieben Jahren. Aber er war mit Sicherheit einer der Ersten. Zumindest
1: im deutschsprachigen ja, Raum. Also,
0: definitiv. Alles klar. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ja, jetzt sind wir wieder regelmäßig da. Ähm, alle drei Tage gibt es jetzt. <lacht> Nein.
1: <lacht> Habe ich gerade gesagt, ich brauche anderthalb Wochen, <lacht> um das. Ähm, ich, also, gehe, ich, je gehe, nachdem, ne? ich
0: gehe davon, dass du schon aus, du hast was in der Schublade. Du hast ja jetzt lange noch Zeit. Ich hatte ja Urlaub.
1: Ich habe mir tatsächlich ein paar aufgeschrieben, die ich als nächstes äh, angehen möchte, aber ich habe äh, nur anrecherchiert, ich habe da noch nicht äh, ausgearbeitet.
0: Okay, ich habe jetzt gar nicht ja. ich hab jetzt gar nicht geguckt, hatten wir Kommentare, ich glaube nicht, Ne, letzte Woche habe ich mal geguckt, aber seitdem ist ja leute nicht gekommen. hat zugeguckt, ob wir Kommentare hatten, das kann ich ja nochmal schnell tun hier nebenbei.
1: Das ist dein
0: Job. Ja, ist ja mein Job, aber <lacht> äh, ich hatte geguckt, aber äh, mittlerweile macht es mir ja eigentlich gar keinen Spaß mehr zu gucken, weil irgendwie kommt ja leider nichts. Ähm, also entweder seid ihr zufrieden oder wir haben gar keine Hörer mehr. Nee. Also die Statistiken, die wir haben, sagen, wir haben schon noch Hörer, waren mal mehr, aber wir waren ja auch ein halbes Jahr weg. Wie ihr euch erinnert, war ja ein halbes Jahr Ruhe und dann schrie irgendwie ein kleines Mädchen bei Twitter, was ist denn da los, warum geht denn da nicht mehr weiter? <lacht> Da hab und, guck da, mal. und da habe ich da habe ich da habe ich dann nur gesagt, ja, wenn das weitergeht, ich brauche einen Podcast Kollegen, dann bist du jetzt im Podcast. Äh, meine Stimme, das kann ich gar keiner anhören, Bla bla bla. Und ich habe gesagt, wie ich mit der ist auch so. Und wie ich dir gesagt habe, ich sage, ich habe mit vielen Leuten gepodcastet, aber du bist bisher bisher wirklich die angenehmste Stimme und wunderbar und es kommen ja auch Gott sei Dank keine negativen Nachrichten. Also die Heiki, die hört sich ja an, wie, als wenn sie aus dem Joghurtbecher spricht oder so. Und ist ja alles gut. Das Problem ist, das Problem ist, das habe ich ja auch, man kann sich ja mal selber nicht reden hören. Das ist genauso wie, äh, Frauen haben ja mal das Problem. Ich will nicht aufs Foto, da sehe ich immer sch nicht schön aus. Und ja. Nee, keine Kommentare. Lange Rede, kurzer Sinn. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei, drei Wochen, denke ich mal. Dann geht's weiter. Ich sage Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte hat wie immer die Heiki. Tschüss.
1: Wir hoffen, euch hat der Fall gefallen, äh, trotz der langen Pause und dass ihr uns weiter treu bleibt. Und bitte empfiehlt uns weiter oder schreibt doch mal einen Kommentar. Es darf auch wirklich Kritik sein. Ähm, ob wir dann darauf eingehen, das entscheiden wir selber. Dann schöne Woche. Ciao.
0: Case closed.